0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou Vanessa Sanders, sou psicóloga, e o meu objetivo aqui é expor uma abordagem prática para a compreensão do comportamento humano. E o tema de hoje é, a sua autoestima é a melhor arma contra projeção e manipulação. A projeção, ela é um mecanismo de defesa muito usado por abusadores, incluindo pessoas com transtorno de personalidade narcisista, limítrofe e viciados. Basicamente, eles dizem, não sou eu, é você. Quando projetamos, estamos nos defendendo de impulsos ou traços inconscientes, positivos ou negativos, que negamos em nós mesmos. Em vez disso, os atribuímos aos outros. Nossos pensamentos e nossos sentimentos sobre alguém ou algo são desconfortáveis demais para serem reconhecidos. E em nossa mente, acreditamos que o que pensamos, que o pensamento ou a emoção, ela se origina dessa outra pessoa. Podemos imaginar coisas como, ah, ela me odeia, quando na verdade você está odiando essa pessoa, ou sentindo raiva. Podemos pensar que a outra pessoa está com raiva ou faz julgamentos, mas não sabemos disso. Semelhante à projeção é a externalização, quando culpamos os outros por nossos problemas, em vez de assumir a responsabilidade por nossa parte em causá-los. Faz com que você se sinta vítima, culpando seu companheiro, seus pais, colegas de trabalho, pelas situações na sua vida em que você não, sente que não tem êxito. As nossas estratégias de enfrentamento, elas refletem a nossa maturidade emocional. E a projeção, ela é considerada uma defesa primitiva, porque distorce ou ignora a realidade para que você preserve a imagem do seu ego. É reativo, sem premeditação, é uma defesa que as crianças costumam usar. Quando usada por adultos... Ela revela menos maturidade emocional e indica um comprometimento no desenvolvimento emocional. Uma psicanalista famosa chamada Melanie Klein, ela disse que uma, uma mãe, ela deve ser capaz de amar seu filho mesmo quando ele morde, morde seu seio. O que significa que uma boa mãe, uma boa terapeuta, com limites adequados e autoestima, ela não vai reagir à raiva e à maldade que o bebê está projetando, ela vai amar seu bebê, no entanto os limites de uma criança são naturalmente porosos, se tivéssemos uma mãe com limites fracos que reagisse a essa criança com raiva ou um retraimento, a criança ela absorve a reação da mãe como se a reação dela fosse uma afirmação negativa sobre o próprio valor e dignidade. E aí essa criança passa a sentir vergonha de si mesma. Então o adulto desenvolveria limites fracos também. O vínculo mãe-bebê, nesse caso, pode se tornar negativo. O mesmo pode acontecer com as reações de um pai, porque a criança ela precisa se sentir amada e aceita incondicionalmente por ambos os pais. Podemos crescer com crenças baseadas na vergonha sobre nós mesmas, e estamos preparados para ser manipulados e abusados. Além disso, se um de nossos pais é narcisista ou abusador, esses sentimentos e necessidades, especialmente as emocionais, vêm em primeiro lugar. né? As necessidades deles, dele vêm em primeiro lugar. E como resultado da vergonha, aprendemos que os nossos não são importantes. Nós nos adaptamos e nos tornamos codependentes. É comum que os codependentes tenham vergonha internalizada ou tóxica e uma forte crítica interna. E como resultado, encontramos defeito nos outros, assim como fazemos conosco, geralmente com as mesmas características. Podemos projetar nossa crítica nos outros e pensar que eles estão nos criticando, quando, na verdade, é nosso próprio auto que está sendo ativado. Presumimos que as pessoas Vão nos julgar e, nos aceit e não nos aceitar, porque julgamos e não nos aceitamos. Quanto mais nos aceitamos, mais confortáveis nos sentimos com os outros. Não somos autoconscientes pensando que eles estão nos julgando. Em um relacionamento adulto com um agressor ou um viciado, você pode não acreditar que tem quaisquer direitos. Naturalmente, você concorda ou coloca necessidade, as necessidades e os sentimentos de seu parceiro em primeiro lugar, às vezes se sacrificando bastante para agradar e evitar conflitos. Sua autoestima e independência declinam constantemente. E à medida que seu parceiro se comporta como um rei ou uma rainha, você se torna cada vez mais dependente, mesmo que suas necessidades não estejam sendo satisfeitas. Isso permite que seu parceiro manipule, abuse e explore você facilmente. A sua dúvida aumenta à medida que seu parceiro projeta mais vergonha e críticas sobre você. Enquanto isso, você aceita a culpa e tenta ser mais compreensivo no relacionamento, em vans tentativas de obter aprovação e permanecer conectado. Você pisa em ovos, temeroso, do descontentamento e das críticas do seu parceiro. Você se preocupa com o que ele ou ela vão pensar ou fazer e se preocupa com o relacionamento. Você fica para evitar o seu maior medo, abandono e rejeição e perde a esperança de encontrar um amor duradouro. Com o tempo, você pode acreditar que ninguém iria querer você o que a grama não é mais verde. Seu parceiro pode até dizer o mesmo na tentativa de projetar sua vergonha e medo em você. E depois de reduzir a sua autoestima, você está preparado para acreditar que é verdade. Quando temos um forte senso de autoestima, temos limites saudáveis. Quando alguém projeta algo em nós, é refletido. Não levamos isso para o lado pessoal porque percebemos que não é verdade ou apenas é uma afirmação sobre o próprio orador. Porém, quando temos baixa autoestima ou somos sensíveis a um assunto específico, como nossa aparência ou inteligência, somos suscetíveis a acreditar que uma projeção ela é um fato. E nós introjetamos a projeção. Isso porque internamente concordamos com isso. Ela gruda como um imã, e acreditamos que seja verdade. Então reagimos à vergonha e agravamos os nossos problemas de relacionamento. Fazer isso valida as ideias dos abusadores sobre nós e lhes dá autoridade e controle. Estamos enviando a mensagem de que eles têm poder sobre nossa autoestima e o direito de nos aprovar. Um projetor pode exercer uma enorme pressão sobre você para aceitar a projeção. Se você for empático, estará mais aberto e menos defendido psicologicamente. Se você também tiver limites deficientes, conforme descrito anteriormente, poderá absorver uma projeção com mais facilidade e se identificar com ela como a sua própria característica. Compreender como a identificação projetiva funciona é crucial para a autoproteção. Reconhecer a defesa pode ser uma ferramenta valiosa, pois é uma janela para a mente inconsciente de um agressor. Podemos realmente experimentar o que ele ou ela está sentindo e pensando. Munidos desse conhecimento, se alguém nos envergonha, percebemos que ele está projetando e reagindo à própria vergonha. Pode nos dar empatia, o que é útil, desde que tenhamos uma boa autoestima e empatia por nós mesmos. Aprender a levar a sua autoestima e parar a autocrítica é nossa primeira defesa contra a projeção. Ainda assim, você pode se sentir confuso sobre o que fazer. Quando alguém projeta em você, simplesmente defina um limite. Isso devolve a projeção ao alto-falante. Você está estabelecendo um campo de força, uma parede invisível. Dizendo algo como, eu não vejo dessa forma, eu discordo. Eu não assumo a responsabilidade por isso, essa é a sua opinião. É importante não discutir ou se defender, porque isso dá crédito à falsa realidade do projetor. Se o agressor persistir, você pode dizer simplesmente, simplesmente discordamos e sair da conversa. E o projetor terá que se preocupar com seus próprios sentimentos negativos. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. E se quiser, me conta o que achou enviando um direct para Arroba Psicóloga Vanessa Sander Maiores informações profissionais você pode acessar <SILENCIO>